1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Вие слушате по пантофи на Радио 316. В няколко предавания подред споделям с вас 12 тайни на щастливия семейен живот. Ще ви припомня о нези, които споделих с вас досега и днес ред на последните две. И така, спомнете си, първо трябва да бъдете заедно поради правилните причини. След това трябва да имате реалистични очаквания от връзката си и от романтиката изобщо. Най-важното в една връзка, предполагам запомнихте, е уважението. След това идва комуникацията. Трябва да се научите да си говорите открито за всичко, особено за болезнените неща. Здрава връзка разбира се се създава от две здрави личности, т.е. вие трябва да пристъпите към създаването на връзката си, ако вие самите вече сте изградени. И след като се съберете, трябва да се научите да си давате пространство един на друг. От тук нататък започва израстването ви, вие и партньорът ви израствате и се променяте, длъжни сте да го приемете, ако искате да имате щастлива и хармонична връзка. Трябва да се научите да спорите добре, трябва да се научите да прощавате, трябва да се научите да правите малки жестове, които да поддържат огъня. Стигаме до днешните последни две тайни, които искам да споделя с вас. Първата от тях е «Бъдете практични». Когато опре до почистването на къщата, отглеждането на деца, планирането на вакансиите, миенето на чиниите, приготвянето на вечеря, печалянето на пари и така нататък, няма такова нещо, като разделяме си задълженията на половина. Колкото по-скоро се примирите с тази мисъл, толкова по-щастливи ще бъдете. Има неща, които всеки от нас обича да прави и такива, които мрази да прави. Има неща, в които всеки от нас е добър и такива, в които не го бива. Това въжи за всички. Обсъдете всичко това с партньора си и когато дойде време да си поделяте всичкия буклук, с който трябва да се справите вие ще бъдете подготвени. Всеки има собствена представа за това, как трябва да работи една връзка. Двамата си поделят отговорностите, постигат баланс между времето прекарано заедно и времето всеки за себе си. Всеки преследва своите интереси и накрая двамата споделят ползите. Редуват се в чистането на туалетната, готвянето, посрещането на гости и така нататък. Обаче, после се оказва, че връзката реално работи по друг начин. Разхвърляна е, стресираща, изпълнена с неразбиране до степен, всеки да си мисли, че говори на стената. Истината е, че връзките са разхвърлени и несъвършени. Причината за това е елементарна. Те са между разхвърлени и несъвършени хора. Хора, които искат различни неща по различно време и по различен начин и са забравили да ви го споменат. Или пък може би са го споменали, но вие не сте слушали. Така че, често даваният съвет и важната тайна е бъдете. Практични. Ако жената работи като адвокат и прекарва повече от 50 часа на седмица в офиса си, а мъжът е художник и през повечето дни работи вкъщи, то по-логично е той да поеме повечето от ежедневните грижи за децата, нали? Или пък ако стандартът за чистота на жената е като за списание, а пък нения мъж по 6 месеца не забелязва, че лампата си накрива от тавана, логично е тя да върши повечето работа от почистването вкъщи. Ето ви едно класическо економическо правило. Всички са по-добре, когато има разделение на труда. Изяснете си кой в какво е добър, какво обича, какво мрази да прави и си разпределете задълженията съгласно това. Много двойки, освен това, препоръчват изработване на правила, свързани с връзката. Може да ви звучи малко неестествено, но е много практично. В каква степен да имате общи парични средства? Какъв заем можете да си позволите и колко време ще го изплащате? Колко да харчи всеки без да се допитва до другия? Кои покупки ще правите заедно и за кои си имате доверие да пазарувате отделно? Как да изберете където да отидете на почивка? Ето ви практични неща. Обсъждайте ги. Да, нито е яко, нито е секси, но трябва да се прави, ако искате спокойствие. Вие споделяте съвместен живот, за това трябва да планирате и да отговаряте на нуждите и ресурсите на всеки. Една жена дори казва, че с мъже и са имали годишни отчети. Не дайте да се смеете веднага, това е напълно сериозно. Те си имат годишни отчети, и обсъждат всичко, което се е случило в домакинството през годината, кое им е харесало, кое не и съответно какво могат да направят до година по въпроса. Това може да ви звучи много сухарско, обаче на практика държи двойката в течение на всичко, което става със всеки от двамата. Никога не губят от поглед нуждите на другия и естествено растат заедно, не се разпадат. Стигаме до последната тайна, скъпи приятели, която е заглавена «Научете се да улавяте вълните». За да разберете какво имам предвид, ще ви прочета изказването на един много опитен съпруг. «Женен съм от 44 години», казва той. «Имам 4 деца и 6 внуци. Мисля, че най-важното нещо, което научих през тези години е, че любовта, която изпитвате един към друг, постоянно се променя. Понякога изпитвате дълбока любов и удовлетворение, друг път ви се иска да нямате нищо общо с другия. Понякога се смеете заедно, понякога си крещите, като влакче на ужасите, постоянно ту нагоре ту надолу. Обаче, когато прекарате достатъчно време заедно, спусканията вече стават не толкова резки, изкачванията стават приятни и изпълнени с задоволство. Затова дори да чувствате, че повече не бихте могли да обичате партньора си, знайте, че това може да се промени ако дадете шанс. Мисля, че хората се отказват прекалено рано. Трябва да бъдете такъв човек, какъвто той очаква да бъдете. Ако приложите това, ще видите и разликата. Мисля, че човекът е много прав, нали? Една медицинска сестра, която работи предимно с възрастни пациенти, споделя как един ден си поговорила с почти 90 годишен мъж за брак. Попитала го как така неговият е изтраял много. И тогава мъжът казал нещо от този род. Връзките са като вълните. Трябва да се научиш да сърфираш. Разбира се, тя не разбрала за какво точно става въпрос и го помолила да разясни. Тогава той обяснил. В океана постоянно има вълни по същия начин и в една връзка постоянно има вълни от емоции, възходи и падения. Някои вълни траят с часове, други месеци, трети, дори с години. Ключът е в това да се разбере, че малко от тези вълни имат общо с качеството на връзката. Хората губят работа, членове на семейството умират, двойки сменят местожителство и кариера, печелят или пък губят куп пари. Това, което трябва да правите с своя партньор, ако сте отдадени един на друг, Просто е да сърфирате по вълните, да го обичате, без значение на къде ви води течението. В крайна сметка, нито една вълна не продължава вечно. Единственото, което остава, сте вие двамата. Чуйте думите на още един помадриал от годините съпруг. Преди две години започнах да се възмущавам от жена си с повод и без повод. Карахме си я заедно, справейки се отлично със съвместния живот отглеждането на децата, обаче не поддържахме истински отношения. Чувството стана непоносимо до степен, че започнах да обмислям развод. Въпреки това, всеки път, когато премислях проблема, не намирах нищо за което да се хвана. Тя беше прекрасен човек, майка, приятел. Стиснах зъби с надеждата, че това безпокойство ще отмине, така внезапно както се беше появило. За щастие така и стана. Сега я обичам повече от всякога. Моят съвет е да давате шанс на партньора си. Достатъчна причина за това е, че сте били щастливи през времето прекарано заедно до сега. Провете търпение и обърнете внимание на тези неща в него, които все още са там и са били причина да се влюбите в началото. Каби приятели, с това моето представене на 12-те тайни на щастливия семейен живот завършва. Вие слушахте по пантови, а съм Мира. Дочуване до следващия път. Радио 3.16, точно казано.
0: от джобен формат. Скъпи приятели, в нашото студио гостува Любица Блажевска. Здравей, Ради. Радвам се, че си тук и си спомням, че ти беше наш голям сътрудник, когато живееше в България и дори от много малка. И записвахме с теб една библейска проходилка, която беше много популярна истории библейски истории за деца. Спомняш ли си? Да, Ради, аз се радвам, че съм тук. Темите за млади момичета а, са две. Любовта
2: и образованието. За любовта към храната много мога да го говоря. Не дей!
0: Скъпи приятели, Любица заминава в Англия като тинейджер и от частно училище в Пловдив попада директно в колеж. Така че въпросът ми е как
2: беше призимяването? Меко или твърдо? При мен, както ти каза, аз бях тинейджър, така че всичко си беше твърдо, или бързо, или емоционално, или беше. А, беше страшно. <laughs> Но а, първоначално не исках да, да, да заминавам въобще. А, не можех да си представя живота извън България. Да Имаше среда, приятели и трябваше да се разделиш с тях. Да, а, бях на 15 години, когато заминах за Англия. Колежът се почваше в 16 годишна възраст. Щастливката аз, навършвах 16 години много а, в момента, в който пристигнах. На следващия ден. Да, и това създаде проблеми при кандидатстването и подаването на документи, така ли беше? Проблема беше, че пристигнах прекалено късно, а, имаше доста хора, които са подали документи за различни курсове, съответно имаше лимитиран много малко места. Да. А, аз кандидатствах за два курса и за двата имах интервю, но на първи ми казаха, че английския ми не е добър. При все, че съм учила 7 години английски тук в България... Uh, явно се бях притеснила или не знам какво, но ми отказаха място, при което единствената ми опция беше да чакам една година. Притесни се тогава? О, oh, да. Oh, да, аз не можех да си представя. Както и да е, помолихме се и, uh, и последния ден, в който uh, човек може да подаде моба, или въобще да. И... Да успея да се класира изобщо. Да. да, беше последния ден, когато на мен ми позволиха да имам две разговор и ме взеха. Една година учих английски и математика и след това, следващите години продължих бизнес и след това учих а, IT. Но а, като цяло, като пристигнах там, а, нивото на английски явно не беше... Не си спомням точно какво ми е било на мен, дали ми е било притеснено или пък нивото не ми е било добро, но като цяло ми беше доста трудно да се приобщя. И с езика? И не само езика, но самата народна балканска култура беше много различно от английската. Какво ти беше по-странно? Не казвам добро или лошо, а много различно. Мен всичко ми беше различно, особено факта, че... Втория или третия ден, както се бяхме преместили в Англия, аз влезах в чужда къща, решавайки, че това е моята. <си> къща ми бяха да, ми бяха много еднакви. И аз излезнах за кратка разходка от рамките на 5 минути. И успях да се объркаш. Успя да се объркам, успя да успях да нахуя в нечия дневна. <си> и, да, и да си излезна, преди да съм хванали. Така приключи тази авантюра. Еми толкова бях притеснена, че въобще не си спомням. Знам, че се пребрах и реших да не излизам в рамките на другите две седмици. Обаче ми се наложи да излезна. А, и така, беше ми, беше ми малко по-странно, но всичко ми беше странно, всичко ми беше ново. Някои го наричат културен шок. Mm-hmm. И
0: не е било точно шок. А може би да с влизане в, туз, в чужди госни.
2: <съща> Маме, беше приятно да разгледам. <съща> Но, е, като цяло, при мен шоковете дойдоха по-късно, защото аз бях в е, едно ниво е, на хора, които или не говорят езика, или хора, които не са си взели матурите. И още на втория ден ми скроиха номера, в който ме, ме взеха да излезна на разходка и ме оставиха на центъра. О, Без да това знам. Е бил кофти номер. Да, за тях после стана малко по-кофти. <съща> <съща> Може би са искали да се пошегуват, но във всеки случай са ти причинили стрес. Не е била удачна шегата. Да, и след това имах още ам, един-два инцидента, в които нали, хората не се държаха много добре. Но а, това ми помогна страшно много, защото аз се научих да се оправим. Няма да. Семейството ми винаги беше до мен, но в колежа нямах а... Не си с мама. Не бях с мама, не бях с кака, не бях с брат ми, но Господ наистина ми отваряше въртите абсолютно навсякъде. Било то за курсове, било то за да попадна в точния колеж, да срещна точните хора. Моите най-добра приятелка по време на колежа. Беше полекиня, която е толкова сърдечен човек, че като нея не съм срещала... Намери истински приятел. Да. На лице. И, и в бъдеще намирах... Се се среща с хора, които си заслужават. И Господ му пазаше от хората, които не си заслужават. Какво да кажем за дискусии по радио
0: 316? А сега, на къде се запъти след колежа и изобщо
2: как се виждаш вече като човек с професия. Аз избрах да уча право, всъщност това ми е било целта през цялото време. Като цяло уча това, което много обичам. А, трудничко е. Един език има своите термини и докато не се сблъскаш тях е... Когато минеш на
0: специализирана литература, предполагам, че е доста по-различно и трябва да обогатиш речника,
2: да го напомпаш <laughs> с още неща. Да, от тази гледна точка на а, някои хора може да има малко по-трудно заради а, пилото акцент защото всяка една част от Англия има различни акценти, някои път говорят по-бързичко някой път говорят по-бавно Или фъфлят Или фъфлят, или плюят <сък> Попадаш на, на всякакви видове хора Зависи, нали, зависи в каква, каква среда си и зависи какво ти се отдава но моя опит е, че език се учи лесно трябва да си постоянен и всеки ден да
0: учиш поне по-малко,
2: предполагам. В свободното си време не учих точно английски. Но аз. Твоите предмети са на английски, така да. че няма как. И като цяло, контакта ми е с англичани. Главно, най-добрите ми приятели са или англичани, или поляци. Uh, имам и българи, разбира се, но се комуникира на английски през цялото време, което те кара да научиш. Ти, ти просто запомниш фразите. Mm-hmm. Даже имам много смешни истории така. Uh... Oh, с някоя. Mm-hmm. Езикът е
0: извор на недоразумения. Големи. Mm-hmm. <съкък> <съкък> Обагати ли те това общуване мултикулти,
2: както му казваме? Много. Аз имам познати и приятели ме се да твърдя. От Филипините, от Польша, от много-много страни. И всеки носи в себе си нещо различно. Неговите преживявания, неговата култура и неговото. Ам... Разбиране за света и всичко останало. Да, и е много, много по-отворен ставаш, много по-търпелив, мога да кажа всъщност. Толерантен. Толерантен е точната дума. Поне аз така мисля. В България на 14 години мисля много неща за странни. А сега половината не ги намирам за странни. Пораснала си. Ами не знаеш, още съм на е 350, но няма нищо. От а,
0: други разговори ми беше станало интересно, че когато кандидатстваш за някаква работа, а, която би искал наистина да практикуваш, обикновено гледат дали си бил доброволец в тази сфера и ако наистина е било така, се ползваш с известно предимство. Не знам дали това е мит или истина, но затова те питам.
2: Не само в тази сфера, да си доброволец в Англия, нещо, което е не само наложително, но е практика. Примерно, аз съм съм доброволец в една правителствена организация, в която даваме безплатна правна помощ. Също така съм давам правна помощ през университета на хора, които не могат да си позволят адвокат. А това, как реши да го правиш? Дава ти
0: истинско предимство след това, за да добро място да си намериш или просто ти е приятно да го правиш, чувстваш нещо друго в това?
2: Беше много неща в купом. На първо място аз разбрах за тази неправителствена организация преди много години, както иде, да, но влезнах в детайли какво представляват и така нататък, когато и от моите професори ми каза, че има опция да бъда доброволеца там. Това ми беше първата мисъл. Но след това, като се запознах с тяхната дейност и така нататък, видях колко, на колко много хора се помага, как е устроена точно тази организация и, и аз в, в годините ми се наложи да чета много, не само за изпити, но в Англия всъщност е възможно да представляваш хора в съда, дори ако не си адвокат, нали в... Примерно от трибунали. По-леки дела. Да, по-леки дела и в различни. за различни видове право става да. на въпрос. Но това е опция, така че ми се наложи да получа малко повече, за да мога нали, да помогна на хора, които имаха нужда от помощ. Пока и другата ми работа, защото аз работя като преводач за полицията а, от а, 3 години, а, срещах много българи, които имаха нужда от правна помощ. Uh, и аз давах безплатна такава. И оттам се замислих, uh, um, че мога да помогна на много други хора. Uh, но като цяло, дори да не си доброволец, за да имаш лятна работа, да работиш докато си в университета, дори като барман, дори като сервитьорка, всичко това се вижда. Друго проемаще за университетите в Англия, че организират такива вечери, в които не само а, студенти ходят, но работодатели, а, всякакви видове специалисти, обменя се опит, а, правят се разговори и така нататък. Това е много важно за кариерното развитие. Да имаш контакти. Да Имаш контакти и се оценяват, може би, твоите трудови навици. Да, мързила на е на почет ако си мързелив, колкото и да си образован, ако не си работил или пък а, не си бил доброволец, няма как да те взема тъс. Да сп... ти не те препоръчва. Преди да получиш договор не можеш да продължиш и да станеш адвокат, защото има а, период от време, който е две години, след като си завършил, след като си специализирал или по време на специализацията ти, в които трябва да имаш практика с адвокат. Никой не ти я намира. Ти сам трябва да кандидатстваш и ако си най-добрият кандидат, ще да знаме. Причи... Трябва да си инициативен, може би. Много трябва да си инициативен. Не само, не само това ми трябва да си, да си много, много, много работлив. Защото точно адвокат професия изисква любов.
0: Това беше интересен коментар. Любов точно не очаквах да кажеш.
2: Трябва да си обичаш радост. В смисъл. Или пък или пък любов към парите. Едното от двете аз много си обичам работата не за друго, защото е интересна, никой не знаеш с какво се сблъскваш, като игра на шах е особено като излязаш на дело. Законите са черно и бели, но ти може да си ги направиш сиви. И отделно има видове право, което примерно се нарича Еквети в Англия, което е. Казват, това е право, в което не можеш да влезеш с мръсни ръце. Право, което е за малкия човек. Може би защитава
0: човек, който е в по-слабата позиция, но е прав. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Скъпи приятели, нашия разговор с Любица е много интересен в джобен формат. За правото, за това какво е образованието в Англия, какво се толерира, какво не. И стигнахме до този интересен момент за специален вид право, който защитава слабата страна.
2: Примерно жена, индийско семейство, женато се запременява, имат си дете, мъжа и опитва се да остави в Индия. Тя време на са второ дете, имат си дете на 3-4 години. Uh, и те заминават за Индия, иначе по принцип са британски граждани, заминават за Индия и той се опитва да остави там. Mm-hmm. So, може да си дойде в uh, Англия. Без и... нея. Без нея. И без децата. Тя намира начин как да, как да се върне в Англия uh, и той не може да се отрве от нея. Съответно какво прави? Консултира се, вероятно, с адвокат, но той толкова добре е знал закона и се опитва да го изиграе, защото в английския закон, ако проведеш къщата, Uh, в която, нали, двамата сте... Дори да, да не сте собственици. Тя, жената е живеела и има деца и така нататък. Ако в този момент жената живее на това място, тя ще има право на повинната на къщата. А той mm. изчака докато тя роди, за да може тя не е в имота по време на сделката. И съответно тя като се прибира от болницата, семичка с едно на на 3-4 години и едно на ден и половина, да бъде постелена да пред свършен факт. Да, заключена Бездомна. къща, да. Заключена къща, господина, който е започнал да живее там, не иска да я пусне. Съответно, тази жена, не знам как се е борила, но остава на господина, който е купил къща, се опитва да избута, да е от къщата, с пева на лице и с дете. Тя остава. Тя сяда на стълба и казва, аз няма да на. И така няколко месеца. Докато се разгледа това дело и се да е решил по сивата графа на закона, е решил, че тя има право на половината на къщата. Или си поделят къщата, или а, този човек а, и плаща половината на къщата, за да може да остане. Щеше ще да бъде а, несправедливо. Жената ще да бъде оставена бездомна, ако нямаше този вид а, сива зона. Специално за това право, което влиза с чисти
0: ръце, ми беше много интересно. И, и ми се струва много човешко. Uh-huh. С какво да, да завършим нашия приятен разговор? Какво очакваш там?
2: Предполагам, че ще си устроива живота навън и какво ти липсва от България? Ами, на мен там ми е вкъщи. Да. Така че си очаквам, особено сега като се превъра, си очаквам дъждовете. Очаквам си безплатната баня отвънка. <с no welche> uh, какво ми е липсило? Храна. с
0: това започнахме, с това свършихме. Мисля, че трябваше да излезем на вечеря. Беше ми много приятно. И наистина си много добра. Имаш страхотно присъствие, радиоприсъствие. Нямаш точка и запитайка. Просто... Ти се благодаря ти.
2: Ужас. Аз ти казах, че няма да Аз ти казах, знам къде ми е. Къде ми е Не, не, не,
0: да Не, не,
1: Радио 316, точно казано.